0: با سلام خدمت دوستان گرامی در نام پرجلال ایسای مسیح خدا را شکر بر این فرصت دوباره که میتوانیم کلام خدا را با یکدیگر مطالعه بکنیم، مطلبی که با فیض خداوند میخواستم در این جلسه خدمت شما عزیزان عرضه کنم هیجده کلمه امیده در این جهانی که بدون امید سرگردان از سوی به سوی دیگر میرود ما در هیجده کلمه ساده امیدی، واقعی، راستین و ابدی را می توانیم پیدا بکنیم و این هیچده کلمه مسلما در یگان کلام خدا کتاب مقدس یافت می شود به این محضور اگه لطف بکنید کتاب مقدستون رو به انجیل مقدس دوم قرنتیان فصل پنجم باز بفرمایید از آیه 17 تا آخر 21 خدمتون قرارت می کنم اما تمرکزمون بر روی آیه بیست و یکمه، در آیه بیست و یکمه که شما این هیجده کلمه امید را پیدا می کنید. پس کلام خدا را بشنویم پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است، چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است، و همه چیز از خدا که ما را به واسطه عیسی ای مسیح با خود مصالحه داده و خدمت مصالحه را به ما سپرده است. یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می‌داد و خطایای ایشان را دیشان محسوب نداشت و کلام مصالحه را، کلام آشتی را به ما سپرد. پس برای مسیح ایلچی هستیم، سفیران هستیم. که گویا خدا به زبان ما وز می کند. پس به خاطر مسی استدعا می کنیم که با خدا مصالحه کنید، با خدا آشتی کنید. زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت، تا ما در وی ادالت خدا شویم. خدا رو شکر برای کلامش باشد که خداوند این کلام را بر جانهای ما مبارک فرماید، بر افکار ما با هم دعایی داشته باشیم. ای پدر آسمانی اکنون می طلبیم این کلام زنده را برای ما باز بکن، با قلبهای ما تو صحبت بکن، به من قوت بده در آوردن کلامت چون بدون فیض و قوت تو قادر به انجام کاری نیستم و رحمتت، فیضت و روح قدوست بر تمامی شنوندگان این برنامه جاری بشه و نام تو در زندگانی ما جلال پیدا بکنه اگر هنوز به تو ایمان نیاوردیم، به پسر یگانت خداوند عیسی مسیح ایمان نیاوردیم، توبه کنیم و ایمان بیاوریم و اگر ایماندار هستیم، ریشه های ایمانمون در مسیح قویتر و امیغ رشد روشت بکنه. چون تمام اینها را در نام پرجلال جلال خداوند ایسای مسیح دعا میکنیم. آمین. این روزها در اخبار، در مورد خطرات جنگهای بیولوژیکی و حملات تروریستی ما بسیار میشویم حملات بیولوژیکی که ممکن است تروریستا در شهرهای بزرگ جهان بم‌های بیولوژیکی را منفجر کنند و از این راه جرم‌ها و ویروس‌های خطرناک و کشنده را در شهرها آزاد سازند یا کشوری بر کشور دیگر بم‌های بیولوژیکی و شیمیایی بیاندازد و باعث مرگ بسیاری بشود اما اولین جنگ بیولوژیکی اولین خطر حملات بیولوژیکی در زمانه ما انجام نشد محدود به قرن بیست و یکم یا قرن بیستم نمی شود بلکه بر می گردد به سال 1347 میلادی که در آن ماجرا به این صورت بود که سپاهیان مغل تحت فرماندگی چنگیزخان مغل بندری را به نام کافا در منطقه کریمیه جمهوری امروزی اوکراین محاصره می کنند و این شهر مانند اغلب شهرهای قدیمی به دور خودش حسار بسیار محکمی داشت و سپاهیان مغول نمی در آن نفوذ کنند. بنابراین کاری که میکنن آمدن اجساد مردگانی را که تا داشتند گرفتند و از فراسوی حسار از بالای حسار به داخل شهر پرتاب کردند. مردم شهر از ترس بیماری تاون تا و خود مغول فرار می به طرف اروپا به طرف ایتالیا میرند و با خودشون این باکتری مهلک تا اون را هم میبرند. البته مونش و شپشا هم در کار انتشار این باکتری ها تا اون نقش خودشون انجام میدن. اما به برحال در عرض سه سال یعنی از سال 1147 میلادی تا سال 1350 میلادی تا اون به صورت یک اپیدمی که وحشتناک در سرتاسر سر اروپا پخش میشه که در تاریخ به عنوان مرگ سیاه مشهور میشه و زمان شروعش تا زمان خاتمهش این اپیدمی تاون تا تخمین زده شده که حدودن 20 میلیون نفر یعنی تقریبا یک سوم جمعیت اروپای آن زمان رو میکشه در عرض سه سال و در طول قرنهای بعد این بیماری تا اون با نام دیگرش وبا در نقاط مختلف دنیا شیوع پیدا میکنه و باعث مرگ میلیونها نفر میشه تا بالاخره در قرن بیستم با کشف و توسعی داروهای بیوتیک و پیشرفت علم پزشکی جلوی انتشارش گرفته میشه. اگرچه در تاریخ جهان آن اپیدمی مرگ سیاه خیلی معروف است اما اون تنها اپیدمی شیوع بیماری های کشنده نبوده در سالهای 1918 و 1919 میلادی در ابتدای قرن بیستم اپیدمی آنفلانزا پنجاه میلیون نفر رو میکشه تو همون زمان چندین میلیون نفر دیگه بر اثر شیوع بیماری تیفویوس یا حسبه در اروپای شرقی می میرن و بیماری های مصری دیگه مثل مالاریا، تب زرد و در زمانه ما بیماری ایدز میلیون نفر رو کشتن اما یک تاون دیگری وجود داره یک بلای دیگری وجود داره که از مجموعه تمام این بیماری های کشنده مصریتر، گسترده تر و محلکتره تاون تاون هاست و هر انسانی که تا بر روی این کره خاکی پا گذاشته به آن مبتلا شده و درصد میزان مرگ و میرش صد درصد صد درصد رو میکشه کشته و میکشه و برخلاف بیماری های محلک و مصری دیگه که فقط باعث مرگ فیزیکی میشن این یکی هم باعث مرگ فیزیکی شده و میشه و هم مرگ روحانی و هم مرگ ابدی رو به بار میاره و این تاؤن تاؤن گناهه در نتیجه سقوط آدم هفوا تمامی نسل بشر در گناه سقوط کرد کلام خدا در انجیل مقدس رومیان فصل پنجم آیات دوازده تا بیست و یک این موضوع رو کاملا روشن میکنه و به خاطر این وضعیت تمامی ما انسان ها از بد تولد و حتی پیش از تولد مان که هنوز در رحم مادرهامون هستیم وجودمون به گناه آلوده است داوود نبی در کلام خدا در مزمور پنجاه یکم آیه پنجم میفرماید: اینک در معصیت سرشته شدم، مادرم در گناه به من آبستن گردید و نه فقط تمامی ما انسانها گناهکاریم چون ذاتمان به گناه آلوده است، در زم تمامی ما انسانها گناهکاریم به خاطر اعمال و گفتار و افکار گناه آلودمون البته ما گناه میکنیم چون ذاتمون به گناه آلوده است. اینک در معصیت سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن گردید. نه آنکه داوود مادرش زنا کرده بود که در گناه به او آبستن شده نه بلکه در اینجا داوود نبی با الهام روح القدس این حقیقت الهی رو اعلام میکنه که ما انسانها حتی در رحم مادرمون ذاتمون به گناه آلوده است. گناه ارسی که از اجدادمون آدم و حوا به میراس بردیم. کلام خدا در انجیل مقدس رومیان فصل سوم آیات ده تا آخر هیجده حالت تمامی ما انسانها را به خوبی تشریح میکنه وقتی که می‌فرماید، حتی یک نفر نیست کاملا نیک باشد کاملا رستگار باشد کسی نیست هیچ کسی حتی یک نفر نیست که اگه به حال خودش رها بشه بفهمد یا جویای خدا باشد زبانشان برای فریب دادن به کار می برند، برای خونریزی تن است و خدا ترسی در چشمانشان نیست. چنین چیزی که بین ما ایرانی ها خیلی رایجه و می گوییم که مثلا فلانی چه آدم خوبی است همچین چیزی وجود نداره. همه ما بدون استثنا در حضور خدا گناهکاریم. این طرز که می گیم خب حالا ما میاییم گناهانمون رو پاک می کنیم کارهای نیک می به مردم کمک می مقررات مذهبی رو به جان میاریم، تا گناهان خودمونو پاک کنیم. اینا همه پوچه. کلام خدا در کتاب مقدس، کتاب اشعیه نبی، فصل 64 آیه 6 میفرماید تمامی اعمال صالحی ما در حضور خدای قدوس مثل یک لطه ملوثه، مثل یک کهنه کسیفه، این وضعیت اعمال سالهه ماست. فکر کنید وضعیت گناهان ما در حضور خدای قدوس چه حالتی رو داره. همه بدون استثنا در حضور خدای قدوس گناه کاری. کلام خدا در کتاب مقدس اول پادشان فست هشتم آیه چلششم ششم میفرماید: انسانی نیست که گناه نکنند. امثال سلیمان فست بیستم آیه نهم میفرماید کیش که تواند گوید دل خود را طاهر ساختم و از گناه خیش پاک شدم. هیچ کسی نمیتونه چنین ادعایی بکنه. تا اون گناه همه انسانها را مبتلا ساخته و میسازه و یا خواهد ساخت و نتیجه اجتناب ناپذیر این افونت روحانی مرگه. کلام خدا در کتاب حزقیال نبی فست هشده آیه بیستم میفرماید هر که گناه کند او خواهد مرد اگر شما کتاب مقدس پیدایش فصل پنجم را بخونید بعد از سقوط انسان در گناه میبینید که دائما این عبارت تکرار می شود که و او مرد و او مرد و او مرد این نوشته روی سنگ قبر آدم و حوا و همه فرزندان او و عقابشون هستند و او مرد نه فقط از نظر فیزیکی بلکه از نظر روحانی هم این تاعون گناه تأثیری که میگذاره هولناکه گناه سن و مرگ رو به وجود میاره اول مرگ فیزیکی که ما حقیقتش رو هر روزه از زمان سقوط آدم و هوا هر روزه در زندگیمون میبینیم با مرگ های مختلف روبرو میشیم و هیچ مرگی طبیعی نیست تمامی مرگ ها غیر طبیعی هن. چون در آفرینش خدا مرگی وجود نداشت خدا گناه را خلق نکرد که مرگ به وجود بیاد مرگ سمره گناهه دوم مرگ روحانی یعنی جدایی و بیگانگی از خدا کلام خدا تو انجیل مقدس افسوسیان فست دو آیه دوازده جدا از مسیح شما از وعده های خدا بیگانه و بیامید بی خدا در دنیا بودید یا هستید بستگی به وضعیت ایمانتون این مرگ روحانی جدایی و بیگانگی از خدا و سوم مرگ ابدی عذاب ابدی در دریاچه آتش انجیل مقدس در مکاشفه فصل بیستم آیه پانزدهم میفرماید هر که نامش در دفتر حیات مکتوب یافت نشد به دریاچه آتش افکنده گردید هر که نامش در دفتر حیات بره خدا عیسی مسیح یافت نشد هر که از گناهانش در عمل توبه نکرده اعتماد و ایمان کل زندگیش رو فقط و فقط بر خداوند عیسی مسیح قرار نداده و کاملا اعتقاد نداره که تنها راه یگان راه به پدر آسمانی و آموزش گناهان عیسی مسیحه و هیچ راه دیگهی وجود نداره چنین شخصی تولد دوباره نداره نجات آسمانی نداره ایماندار مسیحی نیست نامش در دفتر حیات بره خدا نوشته نشده و اگر تا قبل از مرگش مبدل نشه توبه نکنه ایمان به مسیح نیاورد در نهایت به دریاچه آتش افکنده می شود. برخلاف بعضی تعلیمات کاذب بعد از مرگ هیچ فرصتی برای توبه و ایمان وجود نداره کلام خدا میفرماید در انجیل مقدس ابرانیان فصل نه آیه بیست هفتم مقرر است برای همه که یک بار بمیریم و بعد از آن در مقابل داوری خدا قرار بگیریم کلام خدا همچنین در ابرانیان فصل دهم آیه سویكم میفرماید هولناک و مخف است افتادن به دستهای خدای زنده هولناک و مخف است افتادن در دستهای خدای زنده اما خبر خوش انجیل این است که راه درمانی معالجهی برای ما گناهکاران مبتلا به این اپیدمی مهلک تاون گناه وجود دارد خدا در رحمت و محبتش فقط و فقط بر اساس فیزش نه چیزی در ما یگان درمان را برای گناه فراهم کرده قربانی پسر یگانش عیسی مسیح بر صلیب خداوند ما عیسی مسیح ما را از گناهانمان به خون خود شست همانطور که مکاشفه فصل یک آیه پنجم میفرماید از آن رو که به یک قربانی قربانی خودش بر صلیب مقدسان را کامل گردانی تا عبدالاباد همانطور که عبرانیان فصل ده آیه 14 میفرماید مقدسان یعنی کسانی که توسط ایمان به مسیح گناهانشون پاک شده کسانی که پدر آسمانی از نسل سقوط کرده و محکوم بشر جدا ساخته تافته جدا بافته نیستیم در خودمون تافته جدا بافته هستیم به خاطر کار مسیح خون مسیح و در حضور پدر آسمانی مقدس میشیم به خاطر مقام و موزمون در مسیح. همه کسانی که با توبه کردن از گناهانشون و ایمان آوردن به مسیح به عنوان خداوند و نجات در دروی در اتحاد با مسیح به سبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او فیض بی حد و حسر او یافتن. همان که افسوسیان فصل یکم آیه هفتم میفرماید فقط این افراد از عوارض مهلک روحانی طاعون گناه شفا پیدا می‌کنند و در نچی از مرگ گذشته به حیات حیات جاودان می‌رسند و دیگر غریب و بیگانه نیستند بلکه با مقدسین خدا هموطن و اعضای خانواده خدا هستند همان گونه که افسوسیان 219 می‌فرماید اما سوالی که مطرح اینه که چگونه خدا این شفا رو محیا ساخته و این مطلب اصلی دوم قرنتیان فصل 5 آیات 17 تا آخر 21 یا در حقیقت آیات 18 تا آخر 20 در این آیات کلام خدا این حقیقت پرجلال آشتی و صلح آشتی و صلح با خدای قدوس رو برای ما بیان می‌کنه و همیشه این سوال پیش میاد که افراد از من میپرسن که منظورتون از صلح آشتی با خدا چیه؟ من که با خدا جنگی ندارم که با او صلح بکنم. اما وقتی که در مورد خدای کتاب مقدس یگان خدای راستین داریم صحبت میکنیم با این خدا مشکلات فراوانی داریم به خاطر گناهانمون. و با گناهان اون بهش اعلام جنگ دادیم و این کاریه بسیار ابلهانه و برای همینه که هر چه زودتر با با او صلح بکنیم چون هیچ امیدی برای پیروزی در این جنگ با خدای راستین وجود نداره بهتره باهاش صلح بکنیم اما سوال اینجاست که چگونه خدایی که کاملا مطلقا قدوسه چگونه میتونه با انسان‌های گناهکار مثل من و شما صلح آشی داشته باشه چگونه قوانین عادلانه و مقدس خدا که این رو میطلبند که هر کدومشون که شکسته میشه، هر کدومشون که لغو میشه، باید آن کسی که اونها رو شکسته و لغو کرده محکوم و مجازات بشه به عذاب ابدی، چگونه این قوانین خدا رو میشه ارضا کرد؟ چگونه نسل بشر گناهکار که استحقاق رحمت نداره، رحمت خدا رو در مسیح دریافت میکنه؟ چگونه خدا میتونه ادالت رستگاری حقیقی رو نگه داره و در زن به ما آدمهای گناهکار فیض خودش رو عطا کنه؟ چگونه میشه هم خاستهای ادالت خدا و هم محبت خدا ارضا بشن؟ چگونه خداوند میتونه هم عادل باشه و هم عادل گرداننده، رستگار گرداننده، گناهکاران رو عادل و رستگار بکنه؟ همون گونه که رومیان 326 میفرماید و منظور از آدل گرداننده این است که حکم عدالت خدا در مورد ما انجام بشه حکم ادالت خدا در مورد ما مرگ و این حکم به خاطر گناهان ماست این حکم مرگه برای کسانی که به مسیح ایمان میارن انجام میشه چون از نظر روحانی با عیسی مسیح متحد میشیم و مانند این میمونه گویی که این حکم مرگی که بر مسیح بر صلیب آمد بر ما فرود آمده اما در حقیقت بر مسیح فرود آمده ما با ایمان با او اتحاد روحانی پیدا می کنیم در نتیجه ادالت خدا در مورد ما انجام میشه و ما در حضور خدا عادل خوانده میشیم حالا جواب این تمام این سوالات رو یک جمله یک آیه در انجیل مقدس به ما میده آیه 21م از دوم قرنتیان فصل 5 این آیه تنگنای این مسئله بقرنج آشی بین خدای قدوس و انسان گناهکار رو حل میکنه این آیه مثل نهانگاه جواهرات کمیابه که باید هر قسمتش رو بده دقت و بکنیم و این کار رو در جلسات آینده انجام خواهیم داد این آیه رو میشه به چهار قسمت تقسیم کرد برکت دهنده کیست جانشین ما کیست برکت گیرنده کیست و خود برکت چیست زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم خدا را شکر برای این مژده و این خبر خوش در عیسی مسیح این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد اما حتی در این جلسه شما عزیزان شنونده رو دعوت میکنم، تشویق میکنم از گناهانتون توبه به عیسی مسیح ایمان آورید به عنوان خداوند و یگان نجات دهندتون با خدا مصالحه کنید فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما عزیزانی باشد که با خدا در مسیح مصالحه کردید آمین
1: You're که من به پایه آن مسروب افتادم آنجا از ظلم کرد آزادم مسیحا مسیحا نورت